0: Regresa los hermanos McManus. Disney pospone películas, Peter Jackson vende lo grande y
1: Vin Diesel quiere hacer las paces. Grabando el de Zoom, esto y más en nuestro episodio 243 de al final se mueren todos.
0: Hola, bienvenidos al final del Cielo en todos, episodio 243. Este, yo soy un barson y conmigo está el buen chava. ¿Qué vale? ¿Cómo están? Esperamos que estén bien escuchándonos. Y ya, hoy estamos co cortos de personal, pero con muchas noticias interesantes. Este... Y, y, y buenos números también, ya la taquilla ya regresando. Ya, les estoy demostrando en Estados Unidos bueno sobre todo en Estados Unidos los estrenos son los que están llevando las semanas por mucho este en quinto lugar está Run's Gone Wrong esta animación para niños 3.5 millones pero ya lleva 17 acumulados y 47 millones a nivel mundial
1: Sí, muy bien
0: muy bueno Venom que el poder del personaje <ríe> lo está llevando a Lleva 4.4 millones de dólares esta, esta semana nomás, pero ya lleva 197 acumulados na, nada más en Estados Unidos y a nivel global. Y esto está curioso, 425, o sea, casi la mitad de lo que ha hecho ha sido en Estados Unidos.
1: Ajá. Y más que el poder del personaje, creo que es el poder de las franquicias, ahora sí, ¿no? lo que la gente les ha llamado más la atención de que si conecta no conecta la, la escena post pues, crédito es cierta no es cierta. Ya sí. viene todo esto, porque la película en sí no es buena. Y la gente lo dice, la película no es buena, pero el post credit está buenísimo uh -huh. y por eso van a verla.
0: Sí, eso sí. Este, Sin tiempo para morir, que también hizo sus 6 milloncitos. Sí. Eh, 144 millones en Estados Unidos y está al revés. Lleva 668 a nivel global.
1: Pero está bien, porque ya mínimo superó la, la cifra que le ofrecía Netflix, ¿no? Le, le ofrecía sí. Netflix a, a los brócoli
0: los 700 mil
1: oh, y pero, todavía no se en China o ya se en China
0: este ya creo es que ya se estrenó ah bueno bueno pero... pues
1: ahí está bueno, para... salido
0: tablas igual acá ten en cuenta que los 700 que le ofrecían Netflix eran para ellos eso sí aquí ya los, los cines llevan su mochada uh -huh. este Duna 7.7 millones 85 acumulados en Estados Unidos 332 a nivel global nada no mal para que ve, ¿no? Ajá. ciencia ficción dura alta ciencia ficción este pues nada mal este Eternals que se estrenó este este, este fin de semana pues por fin de semana 71 millones o sea, más que el, yo más que el el resto de, del top 10 juntos no lo alcanzan no este pero pues bien este Dio la, la película peor este, ranqueada en Rotten Tomatoes y peor calificada por la audiencia. Y pues creo que es una, una apuesta interesante no por introducir como este, directores diferentes y darles un poco más de libertad. Este, que pues no está mal, digo, pero pues también a ver cuánto le dura el gusto... Este, porque no creo que llegue como a niveles de de otras pero por el mismo tiempo digo pues también está Capitán Marvel está este, otras películas sí. que no, no dieron como lo que esperaban este y a, y a fin de cuentas a Marvel lo que a veces lo que le interesa más es que los personajes estén padres porque los van a seguir usando
1: Sí, no, y más que nada yo creo, o bueno, ya se sí la he visto, pero si quieren, espero a que, la, a que la comentemos con los demás. Pero yo creo que a la hora de, ya que hay gente como Warbeam que ve todas las películas de Marvel una vez al año o cuatro veces al año, yo creo que esta película sí es de las que la gente se va a brincar a la hora de ver este, otra vez, todo el acumulado de Marvel. Eh, yo siento, pues, porque es una película larga con un ritmo pues a mí no se hace que tenga ritmo pero pues ritmo diferente a todas las demás entonces si estás haciendo todo un, un, un compañero de ver otra vez todas las películas de Marvel si te brincas esta no hay ningún problema ya voy a ver cómo la conectan con las demás pero pasa sin tono ni sombra en cuanto a la historia pues. eh, y como dice Capitana Marvel también es una de esas que si te la brincas no pasa nada y tampoco no es de las buenas pero vas pues, a ver qué pasará en un futuro ahora sí con, con, con Eternals y con la propuesta y todo porque el dinero se metió, que es lo que le interesa al final de cuentas a los estudios. Sí. Y, y a mí
0: no como. Sí, le he querido ver, porque de frente, así a las horas que puedo, o sea, y hay, entonces las quiero ver en IMAX, o por lo menos en, en, en las otras pantallas macro. grandes. Macro. En, la, en las macro. Este. Pero pues en, en, en IMAX casi no más está en español, en la noche están muy en la noche las macro las nueve y media una cosa así así pues, peluca larga y salir a las doce sí. de la noche está, está complicado
1: no es larga y tediosa o sea uh -huh. si deja tú lo larga porque larga puedes ver Changxi está larga pero está bien entretenida y es muy buena película uh -huh. no sientes las dos horas y media que también dura
0: aquí en México mientras tanto está en quinto lugar Espíritus Oscuros porque lo no, rende. pero
1: fíjate que esa sí la quiero ver. ¿eh? Esa, esa está muy bien evaluada y la produce Guillermo del Toro y creo que hasta la escribió. Ah, o la de... Todo lo que ver.
0: Es que luego lo... uh -huh. son sus traducciones.
1: Esa sí la quise ver y no o no, lo mismo. Los horarios ya eran muy tarde y, y todo, pero sí, esa sí, sí la quiero ver. Yo creo que ya que salga el street la voy a rentar porque sí me llama mucho la atención. Y, y la, y antler,
0: aparte... Antlers, ¿no?
1: Ajá, Antlers. Y está bien calificada, y dicen que es muy buena. Y pues ahí si tiene la mano de Totoro, siempre es bueno verlo.
0: Cornamenta.
1: Cor Cornamenta.
0: Sí. Que es el director de Crazy Heart. De Black Mass. Uh -huh. Órale, interesante. Este, la familia Adams, dos, 9.7 milloncitos. Animación para. Para los chamacos. Ah, para la familia. Pero ya, ya lleva 61 millones, nada mal. Uh -huh. Duna hizo otros 20 millones, ya, va, ya lleva 94 millones de pesos acumulados. Uh -huh. Venom sigue siendo lodo. 25 millones, lleva 467 millones acumulados.
1: Uh -huh. Es... Que fíjate que creo que también es, bueno, se ha hablado muchísimo, pero también vas al cine y el cine tiene seis salas, y esas el solo cuatro, el cuatro está, está Venom, en dos está Eternal y en una está Duna, pues solamente vas a ver Venom porque es la que tiene más horarios. Es lo mismo que sí. en Eternals, ¿no? No lo veo porque no tiene horarios, pero ya estoy aquí, ¿cuál veo? Ah, pues Venom es la que está ahorita a la hora. También eso tiene mucho que ver como que siga gente viéndola.
0: Sí, y de repente así, si, ah, pues quiero ir al cine, pues a ver ¿qué, qué hay en la IMAX. Ah, pues eso mm -hmm. voy a ver. Exacto. O sea, porque, pues, es, pues eso es lo que siempre decimos: que es un. Muchas veces es como un evento social, más que realmente ir a, a ver una película que te interesa a veces. Sí,
1: que arte.
0: Sí, es, el, claro. es el día de ir al cine y a ver qué hay. Este, y Eternas, por supuesto, 115 millones de pesos. Nada mal. Pa, pa una, en en su, sema, su fin de semana de estreno ya lleva más que, que Duna, su primer semana. Ya, yeah. hey. Pero, pues, ahorita, de hecho, me decía mi hermano, yo, ¿por qué ya Duna ya no está en, en ninguna sala que valga la pena? Y así, ¿no? Pues, a lo mejor sigue en Cineteca. Porque, pues. En por Cineteca eso, está. Precisamente por eso, o sea, porque Eternals hizo 115 millones y, pues, por eso está en todas las IMAC, en todas las, en todas las macros. Este, no. en fin.
1: No, y visualmente Eternals, la verdad, también vale la pena verla en pantalla grande IMAX si se puede pero sinceramente Duna sí se grabó toda en IMAX Eternal solamente como 20 minutos entonces creo que Ahora que si alcanzamos a verla en, en, en IMAX Duna pues la verdad ahí sí tuvimos un placer muy bonito.
0: sí y por ejemplo en, en Twitter siguen saliendo hay como imágenes de comparativas de la, la imagen en, en 16.9 en, en, en horizontal y en, y en IMAX pues sí es o sea sí está encuadrada para Sí, como 26 por ciento menos. No, no, sí, sí. Este, pero si sí, Duna y siguen Cineteca, aprovechen que todavía está, porque también ya vienen nuevas cosas. Este Y bueno, ya pasando noticias, Chava. Eh,
1: bueno, empezamos con la, una buena noticia de Leonardo DiCaprio, va a interpretar, regresa con los grandes papeles biográficos. Eh, interpretará Jim Jones, el líder de una secta responsable de una de las peores masacres de la historia. Allá por los 70, creo, eh, fue el líder que hizo que 912 personas se envenenaran con cianuro, eh, mm -hmm. nomás por, por locos. Y él es, es la historia este que creó una secta que se llamaba un templo, que, que se llamaba el templo del pueblo más bien, que era de supremacía blanca. Y de pronto se le fue botando la, 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 la canica, la canica, la canica, hasta que un día para otro vio que gente se le empezaba a ir, que se empezaba a dar cuenta cómo era él. Y dijo, "Oigan, pues para que no haya problemas, ¿qué les parece si nos envenenamos todos? Y pues así fue. Él nos envenenó a lo que tengo, a lo pues que sí, recuerdo, pues.
0: Sí, dice que murió también el, el 18 de Ahí. noviembre del 78.
1: Está? Jim Jones, a ver qué tal. Pero pues todo lo que hace Leonardo DiCaprio está bien chido. A ver ahora. Sí, también
0: a ver quién la dirige para ver. Sí. Este. El que ya dijo otra cosa, por uh -huh. mi cuenta nueva. Y pásenme el cheque. Fue Peter Jackson, que vendó toda la, la división de tecnología de Beta Digital este, por un chirrión de dólares. Uh -huh. por, uh -huh. por cien, por. 1.600 millones de dólares, este, oh, se oye más impresionante en, en, para los que es 1.6 bi, este billones de dólares, billones, sí, sí. O sea, que son 1.600 millones de dólares, este a uh, Unity Technology, que, pues, anteriormente pues eran se dedicaban más a, al desarrollo desarrollo de videojuegos, este, el principal es League of Legends este, pero que últimamente está como pensando en meterse más en, en, en efectos visuales y, pues, dio un, un paso gigante ahora para, para meterse, sí. este, comprando esta división que, pues, es la encargada, de en la que desarrolló todo el software y hardware, este, para los efectos, que es la que desarrolló toda la te tecnología de captura de movimiento para Gollum, que eventualmente se usó también en Avatar, en, este, Plata de los Simios, toda la captura esta de de universos este, virtuales que utilizó también James Cameron para Avatar uh -huh. este, todas las peleas este, el Massive que era para creación de, este, de gentíos de batallas masivas este con inteligencia artificial este individual de cada, de cada uno de los integrantes de esa, de esa masa de gente este, digo, yo no te otros sea, pues, Señor de los Anillos este, evidentemente en Juego de Tronos en Black Widow este pues, multitud de Óscares de que tiene sus tecnologías uh
1: -huh.
0: este pues Unity también pues lo, lo que planea es hacer como un, una suscripción este de software para que pues, poner a la disposición del, del público estas herramientas que antes pues tenías que contratar a Beta para para, para poder hablarles. usarlas este, entonces, pues está interesante a, a, su, a su nuevo planteamiento y pues creo que sí va a dar un, un buen salto este, la, por la comunidad de, de creativos teniendo estas herramientas a la mano. Y pues a ver qué tal. Sí. 27, 275 ingenieros fue también, o pues, aparte del trato, pues la tufató pues, a toda la división. O sea, no, no, o sea, todo el software, todo el hardware y, y la, las mentes detrás de, de ellas se fueron a esta nueva edición de Unity.
1: Y, y está, bueno, es una noticia sorprendente que Peter Jackson ya diga, ya no, o sea, ya, ya como que dijo, ya no pienso actualizar los hardware o software, ya no voy a entrar a la tecnología, mejor que lo haga alguien más. Porque tener en cuenta que, pues, Weta Films la hizo desde los 90 no hizo la de writers con este Michael J. Fox y desde ahí como que todo Hollywood dijo, ay, que aún así voy a creando cosas que aquí no estamos creando y ya cuando el Señor de los Anillos le dio la madre a todo solo sí. en cuanto a tecnología de, en, en cine.
0: Sí, pues realmente pues llegó a pelearse el tú por tú con este Industrial Light, Light and Magic Sí, este, oh, sí
1: claro
0: y, y digo, y pues a lo mejor también pensó que, pues bueno, pues a lo mejor estaban un poco quedando quedando atrás, un poco falta de, de ideas, o, o no sé y pues sí. y pues a lo mejor con esto pues ya impulsa alguna otra sección de de beta este,
1: sí. sí, también con lo pues, que hizo, yo creo que cuando vio lo del Mandalorian, lo que está haciendo John Favreau sí. también innovando en tecnologías ha dicho, no, esto ya ya está obsoleto sí. <risa> mejor que alguien lo, 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 lo recupere y que lo haga, que supere lo que está haciendo uh -huh. John Favreau en fin. One Piece. One Piece, Netflix anunció eh, su cast de los, mínimo los protagonistas del, del Jolly, Jolly Ranger, que es el barco que, que, que tiene a Luffy y su, y su tripulación para encontrar todas las, las. Bueno, el One Piece más bien. Y pues está bastante interesante el casting, ¿no? El Luffy, Monkey D. Luffy va a ser Iñaki Godoy, que es mexicano. Eh, Ahí está bueno porque él mexicano, pero a ver qué tal con la, con la, con la gente fanática de, de esta serie. Usó, va a ser... Eh, aquí tengo los nombres. Luego Nani, que es la, la tripulante. La, la, es Emily Ruth, muy guapa también, pelirroja. Ella sí se parece hasta un poco a la del anime, la verdad. Y... La verdad está padre el cast porque lo pusieron como que bien variado. Igual que en la serie. Sanji, el francés, va a ser Taz, Skylar y Usopp, que es el personaje favorito de casi todos los que ven la serie. Eh, Zoro, Ronoroa, es decir, Zoro Ronoroa, que es el personaje favorito de todos. Lo va a hacer Makenyu, un asiático. Entonces, a ver qué tal. Mínimo en cast se ve que aquí le echaron como ganitas a lo mismo que, que le hicieron con Cowboy Bebop. Ahora pues a ver qué tal el resultado, porque si por sí ni siquiera el anime ni el manga tiene un final o se vea para dónde vaya a acabar, el mismo creador dijo que si ve un final lo ve dentro de 10 años, una serie que tiene 900 y tantos capítulos, entonces a ver ahora con el live action que ¿cómo, cómo lo van a resolver, simplemente contar las historias.
0: Pues está, <risa> y es eso, o sea, pues van a intentar resumir o realmente van a intentar ya ahorita hay... Este, pues hay muchísima historia de, muchísima tela de donde cortar entonces a ver también sí. qué hacen con la adaptación Netflix que me han, han de estar emocionadísimos con tener tanto material sí, claro, claro. para una serie entonces pues que la hagan bien porque si le sale mal Va vale, pues, a tirar la basura mil, casi mil episodios
1: eh, sé que el creador está ahí involucrado eh, yo sé que los primeros 60 capítulos de One Piece es, este, es cuando llegan a la ruta marítima entonces yo creo que si quieren empezar la temporada de 10 capítulos esos 60 capítulos tienen que resumirlos en 10 de una hora y creo que entra perfecto y ya que se acabe la, la ruta marítima está bueno porque al siguiente arco sí le pueden sacar otra temporada dos, que, es, que es el de Alabasta que la neta está perrón exacto ese, ese, ese segundo segunda temporada por así decirlo que son otros como 150 capítulos pero a ver qué tal nos sorprende Netflix con, con todo eso y ver también los efectos especiales que va a tener Luffy y su tripulación
0: muy bien este, y los Foo Fighters extraño tenerlos en noticias de cine pero al parecer grabaron una película en secreto donde ellos son los protagonistas <risa> y presentaron el póster este, de manera sorpresiva de, de este largometraje llamado Estudio 666, que se va a estrenar en febrero. Es una comedia de, de terror, donde la, la banda renta un, una mansión que es legendaria, para, este, un estudio legendario eh, dentro de la historia del rock and roll, este, para grabar su, su décimo álbum. Pero la cosa es que Dave Roll tiene bloqueo creativo, <risa> entonces pues ahí que el, las fuerzas malvadas comienzan a tomar posesión de, de la banda y empieza este em, empieza nuevamente a, a correr, correr la creatividad pero también empieza a correr la sangre entonces <risa> la pregunta es si van a lograr estar vivos para terminar el álbum o, o la casa se los, va, los va a consumir antes
1: está de perra
0: sí, muy <risa> interesante la... y digo, pues también si, Foo Fire siempre ha sido como muy visual, sus
1: este, video. Sus uh -huh. videos y este... sus shows también tienen ahí mucho, mucho, mucho de ese sonido.
0: Entonces, uh -huh. pues está bastante interesante.
1: Suena a que si lo hubiera dirigido Robert Rodríguez sería un éxito total. Sí, <risa> o Michelle Gondry que dirigió varios de sus. Ándale, Gondry
0: también. El director se llama BJ McDonnell. Que... Ojalá la hayan
1: hecho de tipo serie B tipo película de, oh, wow, hasta me pues, ganas de verla.
0: Yo creo que hasta si la grabaron en secreto, pues sí, va a ser, presupuesto ha sido un videoclip de, de dos horas. El Foo Fire,
1: ajá, de 20 mil eh. dólares. O sea, bueno, fue, una, fue una bastante gracioso, interesante la, la trama, porque aparte es terror y comedia, ¿no? Sí. Como una comedia de terror. Bueno, y en otras noticias, un poco también de pues no sé si es comedia o terror pero Rogue Squadron la película de Star Wars que iba a dirigir eh, Patty Jenkins que se presentó eh, hace poquito se pospone indefinidamente porque la señora tiene otras cosas pendientes y no cuadran en su agenda eh, ella dice que está dispuesta a regresar pero eh, pues quién sabe también por los horarios y las fechas que tenga Lucasfilm con Kennedy eh, hay que recordar que las películas pendientes que tiene Patty Jenkins no son nada pequeñas son Wonder Woman 3, que yo creo que se tiene que concentrar mucho para superar lo que hizo en la 2, que sí dejó mucho, mucho que desear. Eh, Cleopatra y Cleopatra para, para Moon Pictures, eh, la verdad, son superproducciones que desde la pre, te consume ya muchísimo tiempo, creatividad y pues ahí parte de tu vida también. Entonces, a ver si alcanza a regresar a hacer Rook Squadron de Star Wars, que ella había dicho que era el proyecto de su vida, porque creo que su papá había sido piloto ¿verdad? o su abuelo. Eh, entonces... Esperemos que sí llamaba mucho la atención, aunque también asustaba un poco después de lo que vimos en Underwoman 85, 84. 1984.
0: Pues que regrese a la buena senda y, sí, y, claro. y... Y también pues no creo que tampoco Lucasfilm tenga como mucha prisa en sacar Rock Squadron, o sea, la puede medio congelar y pues...
1: Sí, faltan todavía las películas de de Taika Waitiki, las de Ryan Johnson ya no supe si se van a hacer o no pero todavía hay tela que cortar y tiempo que, que aguantar con esta
0: que Kevin Feige también trae hay, hay una que quería D. producir
1: que dicen que tal vez Chloe Shaw la iba a hacer pero yo creo que ahora con lo que pasó en el no creo
0: y, y un, una noticia extraña de que Marvel bueno esto, Marvel va, va a lanzar todas sus no todas sus películas, pero muchas de sus películas en, en formato IMAX que también conocido como formato de tele viejita a fin de cuentas que es 4 a 3 este, pues, o sea, son como 10 películas incluyendo Iron Man este, Shang-Chi, Black Widow Civil War, Civil War este, Endgame entonces, pues, está extraño porque digo, realmente la mayoría sí, sí se graban este con. con no, no tanto el formato, pero las cámaras sí te dan como el. más aire arriba y abajo, y después. O sea, realmente tú las, las bloqueas para, sí. para que te dé el, el formato.
1: Las escalas, sí.
0: ¿eh? Sí, pero realmente, pues sí son películas que están encuadradas para, para 16.9 entonces pues también hay este me que le han, le han metido mucha postproducción para borrar este micrófonos y borrar este cosas de que, se, que se metieron a cuadro este que no se metieron a cuadro porque estaban eh, encuadradas en 16 9 pero ahora que, que aumentaron entonces pues no sé se me hace como un movimiento extraño sobre todo porque no las van a sacar en el cine las van a sacar este en formatos digitales para uh -huh. verlas este son 13 películas Iron Man Capitán América Civil War Doctor Extraño Guardianes de la Galaxia 1 y 2 Thor Ragnarok Black Panther Ant-Man and the Wasp Capitán Marvel Infinity War Endgame Black Widow y Shang-Chi okay. este entonces pues digo ahorita si quieres comprar o sea, la opción sería o verla en tu tele 4K con barras laterales en lugar de las barras tradicionales horizontales este, de las películas viejitas ¿no? ahora van a ser parras a los lados, negras Sí.
1: como la como, como la gente que vio el Snyder Cut que preguntaba mm. por qué era cuadrado es que no lo dieron en formato IMAX sí. por
0: eso. Este, o comprar una televisión de 9 mil dólares con formato este, IMAX y, ah, certifi por y certificada uh -huh. por IMAX este, okay. que es la Sony, creo que son las ahorita, el, el que tiene mayor selección de televisiones con certificación IMAX. Pero, pues eso, o sea, pues pues no entiendo mucho. El... Está interesante si hubieran grabado con cámaras IMAX, pero tampoco grabamos uh -huh. con... O sea, no sé, no, no entiendo mucho el movimiento, pero pues ya veremos. Digo, pues si van a estar, pues van a estar. Entonces, pues a ver qué...
1: Y Civil War tengo ganas de verla de hace tiempo, entonces yo creo que esta sí me la aviento así y ya veré qué onda con... Creo que es igual si la grabaron con cámaras, hay más o menos escenas. Entonces ahí a ver, si me gusta esta igual y me aviento Shang-Chi porque Shang-Chi la quiero ver otra vez. Pero no sé si en un formato normal Imax, ahí veo. Mi tele obviamente no tengo una tele, IMAX de 9 mil <risa> dólares, pero pues, a ver qué tal. Y pues ahí la gente también si la va a poner que, y, y, y si ve el formato cuadrado, los que nos están escuchando es por eso, porque pusieron la, la versión de Imax, que tiene un poco más de información, pero la tele no está calibrada para eso. Sí.
0: Y salen este el 12, o sea ya el, este este viernes 12 de noviembre en Disney Plus, por supuesto.
1: Shang-Chi también sale este 12 ya libre también para, para que los quieran volver a ver o ver la canal visto.
0: Súper vale la pena Shang-Chi, está súper divertida.
1: Sí, claro, sí. Taika Waitiki dirigirá película basada en un, li en un libro de Alejandro Jodorowsky e ilustrada por Maybius. El libro es de Incal. Esta noticia salió en las redes sociales de Jodorowsky, perdón por el hipo, el ¿no? agradeciendo a Taika Waitiki por sumarse al proyecto.
0: Sí, que es... Digo, Jodorowsky y mi hicieron como un, un, un equipo yo creo de los mejores equipos de novela gráfica que han existido. Uh -huh. Este y esta pues es una, una ópera espacial clásica de el, el, el héroe que se encuentra un objeto que lo busca todo el, este, que lo busca está buscando todo el mundo y es parte esencial para para salvar el universo entonces sin querer y, y muy a, a se, se pues tiene que, que irse en esta misión para salvar el universo uh -huh. y pues Moebius hizo la mayoría este, del, del arte conceptual para este, el quinto elemento entonces más o menos por ahí pueden ver un poco como este, es como el estilo de Moebius este muy, de repente muy art nouveau muy es, uh -huh. arteco, lo futurista, y es, es, es una maravilla. Entonces, es tópico, es tópico, eh. y creo que Taika Waititi va a ser un, un goce visual ver eso en pantalla. Entonces, pues, pues muy bien, la, la verdad, qué chingón.
1: ¿Entre ¿Cuántos proyectos trae ahí Taika Waititi guardados? Porque lo siguen anunciando y anunciando y anunciando, sí. ¿verdad?
0: En, en proyectos. Sí, y ya, o sea, ya también trae animaciones, trae este, series, ya trae... Ya,
1: aparte le gusta actuar todo. también. ¿eh? Sí. Este,
0: el que le gusta actuar pero no sabe, es Vin Diesel. <risa> ¿Qué hora es para... <risa> Perdón, pero pues, sí, pues exacto, Vin Diesel exacto. siendo Vin Diesel. Sí. Este escribió en sus este, redes sociales este, una solicitando, casi rogando a este para que Dwayne Johnson recapacite y, y regrese para este, la, la décima y última entrega de la franquicia de Rápido y Furioso, porque nadie más puede hacer el papel de Hobbes, evidentemente. Y el, el papel de Hobbes es algo que trae mucho y trae, trae dinero asegurado, con y sonante, pero. Y hoy, pues a fin de cuentas es. Va a sonar el culero, pues, pues es. Es la gallina de los huevos de oro de, de Vin Diesel. Y pues ahora sí que, pues. Sí, Ahí eh, Hay, eh, hay, hay, hay sí. esa pelea muy siempre entre ellos de que hasta tienen ahí contadores de golpes a ver quién. Para, para siempre tener el, el mismo tiempo en pantalla, el, los mismos golpes, lo mismo, este, escenas de acción, la misma cantidad de, de todo, este, un banquito para que estuvieran al, a la misma altura, este, y pues, pues realmente pues, el, el, el que tiene que dar su mano a torcer es Vin Diesel, porque pues Dwayne Johnson está muy ocupado, tiene varios años muy ocupado, este, entonces... Uh -huh. Y pues Vindilcel pues no ha podido lanzar otra franquicia. O sea, lo, lo, lo que más, lo más cerca que estuvo fue con Riddick. Este, y pues de ahí más, nada más. Entonces, digo, este, estaría padre que regresara la neta. Yo, la vamos a ver. A fin de cuentas. No, no he visto la pasada, pero sí. <risa> está divertida, está súper divertida. Pues ya, ya debe estar en o de estar por salir en alguna plataforma, ¿no? Me imagino. Plataforma. Sí. Este, o sea, está divertida, pero pues ya sabes que vas a ver mamadas. Sí. y pues, y nadie mejor para, para hacer mamadas que las películas de, de la roca, güey, pues también, <risa> está, está padre, wey, pues, ah. pero bueno, pues pase lo que pase, pues a ver qué pasa.
1: <risa> en la novela de Vin Diesel. En la novela de Vin Diesel y sí. la roca, sí. Dice el Bill Johnson, sale como perfume en un caso. Sí. <risa> eh, bueno, y otra que una producción que retrasó su, su producción, para la redundancia, fue Black Panther, debido a que Letita Wright no se ha recuperado del todo de lesiones que sufrió en el set. Eh, en los últimos dos meses la producción siguió grabando alrededor de las escenas eh, de Shuri, o sea, las escenas que no tenía que salir el personaje que interpreta Letita, que es Shuri, la hermana de Black Panther. Pero ahora que ya la necesitan a ella, pues ahora sí decidieron parar para esperarla. Eso significa que entonces sí tiene un rol muy importante dentro de Black Panther 2. Posiblemente sí. ya sea la nueva Black Panther. Bien. Sí, pues
0: así pues pues ya, pues, este
1: Ryan Cookler el director, así pues ya.
0: Pues todo lo que se podía grabar ya se grabó. Pues ahora, pues, espera que se pues recupere para y para ojalá se recupere pronto. Exacto. Ya, que... Pues en su momento Marvel dijo que pues, no iba a haber problema, pero pues porque pues, eran a parecer lesiones no tan graves, pero pues al parecer no no se recuperó tan tan a tiempo.
1: No, y también hay que tener ahí varios problemas, no problemas, pero se sí he estado como que mucho en la en noticias porque ella es antivacunas, esa Letitia Wright y lo ella era muy comunicativa en sus redes sociales acerca de esto pidiendo a la gente que no se vacunara y todo eso entonces, solamente a Disney no era como que muy contento con esto igual ahí también es están usando también el de que está lesionada no está enferma para ver si llegan alguna forma de acuerdo también para que ella le baje a ese tipo de publicaciones que estaba haciendo que digo si es antivacunas o no es una cosa pero pedirle a la gente que no lo haga es otra cosa entonces pues va siendo un una imagen de algo pero pues a ver a ver qué sucede ahora con, con Black Panther 2 eh, esperamos que todo salga bien y veamos la película pronto que Black Panther 1 es muy buena
0: película este y el otro charolastra ya, ya llegó también a Disney sí. este el García está al parecer este va a interpretar a Jay Gómez que es el werewolf de Marvel para un, un, un especial de Halloween saldrá tentativamente el próximo año este y que entraría en producción el este a principios de 2022 que al parecer este todo, todo, no, no tiene solamente sabe que es un especial de, de, de halloween no, no, no tiene nombre todavía y basado en, en este personaje este werewolf by night entonces pues está está padre que Sí. Porque, porque sí estaban buscando un, un, este, un latino que fuera el, el protagonista. Entonces...
1: Y se pues, cuenta ¿sí? porque García siempre se ha negado a entrar a superproducciones. Digo, lo hizo con Coco, desde que entró a Disney con Coco, ya como que le entró ya a la película de Night Shyamalan, y ahora ya con Marvel como que también... Sí, y... Y, y también
0: este como que es un poco más más, más pequeño o sea, es, un, este, es directo para Disney Plus uh -huh. este, es un, un show seguramente va a ser de una sola exhibición pocos capítulos, más, más miniserie que, que show entonces pues a ver digo, también en una de esas les pega y, y le siguen y lo quieren seguir usando sí, sí pues interesante sí porque Gael García siempre se deben tener con mmm, producciones más indie uh -huh. este, o, o, o este, alternativas como con Almodóvar o este Miguel Gondry también tiene ahí por el o sea, la de la ciencia del ah, sueño ¿no? sí entonces pues está, está padre que a, a, algo un poco más de, de renombre pero también al mismo tiempo como más al mismo tiempo sigue siendo más indie
1: sí y estar también en la mente está de la Gente. Sí. No. Daniel Day Kai eh, actor de Lost y Hawaii Fire, fire O, oh, será el principal antagonista, Lord Fireside, de la adaptación de Netflix de Avatar, de The Last Airbender. Eh, Netflix está haciendo adaptaciones de animes. Eh, y también se une Dallas Liu, que será el, su hijo, Príncipe Zuko. Eh, Gordon Corner va a ser Ankh, el, el último maestro aire. Katara y y Soka, los hermanos de sur Agua del Sur serían e Ian Owsley el KCB pues, mejor que el que tenía en Night Shyamalan. Eh, la historia pues también es muy buena historia, la verdad a mí me gusta mucho la serie, la he visto como cuatro veces y lo único que sí no, no gusta mucho preocupado es que los creadores Brian Di Marino y Joaquín Dos Santos se salieron del barco por dire, por conflictos creativos que tenían con Netflix entonces eso es lo que dicen pues de, si los creadores se salieron por cosas creativas que nos quiere entregar Netflix no? sí pero pues a ver qué tal son muy buenos actores muy buena muy buen casting han hecho la verdad en, en sus adaptaciones ahora de anime eh, digo también lo hicieron con con la de Dead Note que no fue muy 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 buena película pero pues a ver qué ¿Qué nos pasa ahora? Ahorita ya en nueve días a Cowboy Vivo. Eh, la primera temporada, no sé si sea una o dos temporadas. Yo creo que va a ser una, ¿no? Son 26 capítulos.
0: No sé. Pero, con, eh. con el que nunca
1: se sabe. Exacto. Si les pega, van a hacer 30. Pero que siguen haciendo, adaptando cosas buenas, más que nada, porque pues, la competencia del streaming está cada día creciendo más y más.
0: Como las agarraron todas y pues esperemos que sí sean buenas porque sí. también está haciendo adaptación de macros, de macros o no,
1: de Gundam. De Gundam, pero creo que es película, no serie. Bueno, por adaptación a fin de cuentas, pero sí. Y
0: pues, pues no sé, yo le sigo teniendo miedo a Netflix. Okay. porque pues por eso o sea pues prefiere cantidad que calidad le da sí, prioridad uno de cada 20 proyectos está bueno sí y pues ya lo que he hecho con anime no le ha salido ni, ni cerca entonces a ver qué ah, changuitos para para que como Vivo pues esté buena ya lo demás buena. ya lo demás o sea, pues Avatar pues no hay pedo la, la serie es buena y podemos ignorar que existe la de Netflix que sí, ignoramos
1: la que existe
0: la de Bob, Bob, lo mismo. En fin, este Deadline Hollywood está reportando también que Gal Gadot está, este, que pues también está en los proyectos de de esta Patty Jenkins, también está ah, en Cleopatra, ¿no? Sí, también. O Se va a hacer Cleopatra. Ahora este, la están considerando para ser. La Reina Malvada, en el live action de Blancanieves, que está preparando Disney, porque Disney y sus live actions. Este, que Blancanieves este, sería Rachel Segler. Y estaría dirigida esta adaptación por Mark Webb. Mejor conocido por 500 días de, de verano. 500 días de summer. Y este, The Amazing Spider-Man. ¿Qué me gusta Amazing Spider-Man?
1: Sí, también uno? a mí. Lo mismo que 500 Días con Summer, está como muy, muy teenager la película. Sí. Muy, muy romance adolescente. Entonces, si esta nueva película de Blanca Nieves la adaptan en ese tipo de, de cosas, puede ser muy buena adaptación. Eh, Rachel Ziegler es latina. Rachel Ziegler va a ser la protagonista de la nueva película de Steven Spielberg, la de West Side Story. Y sale también en la serie You... Es buena actriz, es muy joven, es latina. Digo, ahí la gente se ha quejado por eso, porque Blancanieves es de piel morena y no cara blanca como la ponen. Y también dicen que Gal Gadot es la mujer más bella. Entonces, que le mando el espejito. El espejito le diga que es la mujer más bella, pues de modo que le diga que es alguien más, ¿no? Pero, pues a ver qué tal. Digo, las adaptaciones de Disney te han dejado también muchas que desear, pero pues al final va a vender muchísimo porque es Gal Gadot y va a ser una superproducción. Y el director es muy bueno, entonces esperemos que sea un buen producto.
0: Es que cuando volteas el, volteas el espejo dice Made in en Colombia.
1: El Made in Colombia, <risa> <risa> Sí, sí. Ya sé. Matt Damon y Robert Downey Jr. en pláticas para unirse a Oppenheimer de Christopher Nolan. Sí, aparte de que se puso sus moños y pidió a las, virgen, a las perlas de la Virgen Christopher Nolan, estaba armando un cast de lujo. La neta. Sí. Y quién,
0: ¿Quién no quiere trabajar con Nolan?
1: Ya sé, ¿quién va a negar? Sí. Recordar que ya están Emily Blunt y Cillian sí. Murphy. En sí. Entonces,
0: pues, van cuatro, cuatro buenos.
1: Y también el que diario le sus películas, Alfred, ¿cómo se llama? Michael Caine. Michael, Michael sí. ¿Mi cocaína? Sí, Michael Caine. Michael Caine. Él ya está ahí en, en también en, en Oppenheimer. Pues a ver qué esperemos que las entregue algo bueno. Volví a ver Tenet y pues no está mala, pero no, sí, no, no es qué nivel. Sí, es
0: uh -huh. que sí está bien padre, pero pues es pues lo que yo siempre quejo de Nolan, o sea, como que le dieron demasiada libertad y pues le, le valió madre la narrativa, o lo, el, no la narrativa, el, sino el, el, el que la contar. historia, o el uh -huh. historia, el desarrollo de personajes, y se centró en sus experimentos este, temporales y narrativos okay. y
1: eso sí le salió muy bien pero sin historia sí, para sí, que sí. queremos ver eso mejor un video de música
0: este y la mejor noticia de todo el año <risa> es que Norman Reedus y Sean Patrick Flannery van a regresar como los hermanos McManus para la tercera entrega de los Boondock Saints hace 10 años que no sacan y, y, y la segunda es es, es, es malona este, no man este. Después de eso solamente ha hecho Walking Dead. Walking Dead. Y Jean Patrick Flannery no ha, no ha hecho mucho que digamos. Este. Y pues ahí se quedaron en, en, en la cárcel <ríe> en, al final de la segunda película. Este. Y pues ahora también hay, hay, le ayudaron al guión a Troy Duffy este para que, que pues va a regresar a dirigir y, y algo que me dio mucho la atención que va a producir este Sean Reddick que es el productor de Get Out y de Black Classman junto con Yvette Yates Reddick y Don Carmondi este, entonces pues, pues pinta bien la parte de producción este, Troy Duffy pues es Digo, pues no tiene mucho este, mucho a su nombre más que Bondoc Saints que la uno es una obra maestra uh -huh. este la dos ya se ve que va poquito cayendo el quinto infierno, sí. el quinto infierno. Sí. este y esa esa me acuerdo cuando la descubrí no mames güey, qué, qué de pinche descubrimiento porque esa cuando salió originalmente la primera no tenía distribución y entonces Blockbuster firmó un, un contrato de distribución para distribuirla en VHS, en sus Blockbusters. Uh -huh. Y yo fui donde la conocí. Y literalmente así de... Uh, me quise robar el VHS así de, güey, ¿qué pasa si desaparece? ¿Cuánto me cobran? No, pues no, no se puede. Es el único VHS. Es el único que hay. Sí. En fin. este, pero sí, también, William Dafoe, esperemos que regrese. Creo que es, definitivamente es... Digo, el, la uno es buena y el 50% es gracias a Willem Dafoe, que es uno de sus papeles favoritos. Aparte. Este, sí. Para, en, en, en mi opinión, de, de, de sus papeles favoritos. este En fin, pues a ver a ver qué pasa, porque también están queriendo desarrollar una serie también en su momento y pues a ver, a ver qué tal. Sí. Qué pinche emoción.
1: sí. Y emoción también la que sintió Paul Broad cuando fue declarado el hombre más sexy del año por la revista People. <risa> y así que nadie la vio venir. Creo que también se le sirve muchísimo ahorita por la campaña de la película de los cazafantasmas, pero pues bien por él, la neta. El, el Dorian Gray de nuestra generación le dice ¿no? Que que tiene como 50 años.
0: <risa> y está bien, cabrón, que no ha envejecido en los últimos 30 años. Uh -huh. Este... Y un, un poco hicieron el anuncio en, en Late Night con Stephen Colbert. Y está cagadísimo que Stephen Colbert le hizo el, 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 el examen uh -huh. mental y psicológico para ver si, si podía ser declarado este, como sexy. Y pues sí, sí pasó la prueba. Sí, está buenísimo. Es
1: que si pueden verlo. Eh, no sé, llevarían o una no, no, no muy buena sorpresa empezarían su día muy alegres pues sí por tiene 50 y
0: 52 años tiene Paul Rudd
1: 52 no si parece 38
0: sí este pues bueno creo que eso ya cerramos noticias con eso
1: por esta semana
0: pero Chava fuiste a ver Chernobyl, la película.
1: La película, el abismo. Muchas gracias a Paola. A... No creo que la distribuya porque es una película rusa. Ayer fui a ver Chernobyl. Eh, Ahí en Ciudadela. Fíjate que la película, yo no sabía que era rusa. Eh, y dije, bueno, cine ruso... Pues obviamente, pues hay ni modo que si ves cine ruso no pienses en Tarkovsky, ¿no? Pero si me hizo claro, que no estaba en rusa la película, fue traducida en inglés y eso creo que fue un, un, un error grandísimo porque creo que la tradujeron en inglés y los subtítulos decían algo que lo que decían en inglés era otra cosa. Eh, creo, igual y con la misma intención, pero sí cambiaba un significado en mínimo en cosas, en, ah. en, 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 en interpretaciones. O sea, y, además, hicieron ese subtitulaje en, basados en la rusa. Exacto, exacto. Ok, ya. Yeah. Entonces sí confundía un poco. Aparte, la película está súper americanizada. O sea, sé que cuando salió la serie de Chernobyl de HBO, que la recomiendo mucho, y ayer cuando estaba viendo la película me dieron ganas de volverla a ver cuatro capítulos increíbles. Ganó la mejor serie del año cuando salió. Los rusos se quejaron de que así no había sido la historia. Entonces ellos querían hacer... Eh, su propia versión de Chernobyl y yo creo que esa es la película que ellos quisieron hacer y si fue o sea creo mucho en, en, la, en la serie le echaron se dejó muy claro que la culpa la tenía el gobierno ruso la URSS y aquí hay un diálogo que sí dice de pero quién tuvo la culpa de esto y un personaje dice no importa eso no tiene nada que ver ahorita entonces siento que sí es como como posiblemente lo, lo mismo no la URSS contra los Estados Unidos sigue esa guerra fría peleando hablando en el cine que, Yo que, que también los lo, lo,
0: lo rusos que son reconocidos internacionalmente por contar la historia como es. Exacto. <risa> y no
1: como les conviene. Ya sé. No. Como los americanos o los gringos. ¿sabes? Sí, de los... pero la historia, sí, la historia está hecha como una película de los noventas americana. El héroe con sus fallas que quiere lograr un objetivo y, 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 y lo logra, pero bien americanizado el el, entran todos a la, a, a, al fuego y se mueren todos, excepto el protagonista. ¿no? O sea, clichés de los 80s, 90s, que ahorita ya cansan más por, por, te digo, por tanto como por el cine americano. Pero en sí la película no es buena, sinceramente. Eh, es muy larga, dura dos horas 20 minutos, que es un, un 40 o 50 minutos de esas dos horas, no más, como una hora 20 una hora 20 minutos es un martirio estar viendo lo que estás viendo en pantalla porque quieren contarte tantas tramas al mismo tiempo que no se entienden ni las motivaciones de los protagonistas, no hay ni empatía por el protagonista, no se entiende por qué el protagonista se mueve de un lado al otro tan rápido eh, pues no o sea sinceramente no, no considero que sea buena película a pesar de cómo empieza empieza súper bien, empieza con eh, eh, la introducción de los personajes y mínimo la historia interna de ellos o sus sus conflictos internos están... En los primeros 10 minutos los entiendes a la perfección. Ya de ahí, cuando explota el, el reactor vale madres todo porque ya no entiendes qué te quieren contar. No entiendes por qué quieren salvarlo, porque nunca te explica O sea, yo porque ya vi la serie de HBO, entendía por qué tenía era tan importante intentar hacer varias cosas dentro de la planta, pero no lo explica nunca en la película. Entonces ahí hay un hoyo grandísimo un personaje se muere así, de, o sea, de repente un personaje va nadando y de pronto se detiene de nadar, se corta la cuerda y se muere y dices, ¿por qué se detuvo, no? Pero bueno, se agradece que nos inviten a todo tipo de películas. Eh, damos nuestro comentario sincero, como lo hemos hecho siempre, pero Chernobyl, en eh, verdad, también nos hizo una buena película, a pesar de que los 20 minutos me, se me hicieron bastante bonitos. Se ve que es una producción carísima para haberla hecho en Rusia, eh, Súper bien grabada Súper bien hecha Tiene lenguaje Pero no, no la salva de, de una trama tan enredada Como esa Como la que nos, nos entregaron Si quieren ver el cine ruso Pues todavía hay Hasta películas Tipo B buenísimas O irse con los maestros Como Tarkovsky O Sergei O el, el Tarkovsky moderno Que hizo La Arca Rusa Entonces hay Buenas películas Sin irme a lo pretencioso Pero pues El cine ruso Es muy bueno Sinceramente Gracias a ellos Existe la edición o sea, también las de Guardianes de la Noche y Guardianes del Día. Un peliculón de,
0: de, de Timur que, que lo llegó a Hollywood y, y lo echaron a perder. Exacto. Hizo Guantes, que está pasable y de ahí en más.
1: Una cosa guantes. mala. Este. Créete que con muchos directores extranjeros pasa eso. A, a Park Junk, uh, el de Old Boy, también cuando se lo llevaron a Estados Unidos hizo una cochinadota. Y tuvo que regresar a Corea para entregarnos su obra maestra, que es The Handmaiden. Pero creo que con tantas limitantes y entrar a la industria como son los gringos, tú en, en, no estás acostumbrado a trabajar con 12 personas en tu crew y entre todos hacer todo llegar ahí y tener 300 personas en el foro y que no, no puedas y... mover una lámpara porque el grip se enoja. Entonces hay gremios y unions y todo que, que te han de limitar muchísimo.
0: No, y, y también, o sea, como que realmente, o sea, llegas a
1: Hollywood, pero pues, no
0: llegas con toda la confianza, o sea, llegas como, el, uh -huh. como un experimento. O sea, o sea pues, ve a Guillermo del Toro, pues también le pasó con Mimic. Uh -huh. O sea, y, y tardó muchísimo en, en, en realmente en, en, en que le dieran la confianza hasta que ganó, hasta que ganó por fuera el, el Oscar con, la, la, con laberinto. Bueno, esto uh -huh. lo nominaron porque no ganó, debió haber ganado. Uh -huh. <ríe> Exacto. Este o sea, pero fue porque hacía una película y se tenía que ir a, con Almodóvar a hacer este, un, una película como él quería, lo regresaba a hacer, a hacer Blade, como a seguir haciendo números y después a, a, a tener que hacer Hellboy, que pues sí, o sea, sí lo quería mucho, pero pues a fin de cuentas sí era, la, sí era lo que le encargaron este, para realmente darle más libertad.
1: Sí. sí y ah, ahorita ya Shape sí, of Water y la nueva de Nate Magalli, ¿no? Uh -huh. Porque Chris Monpeak también dice que él ah, sí, me dieron 90 millones de dólares, pero la vendieron como una película de terror cuando no es una película de terror, por eso le fue mal en taquilla. Y es un peliculón, Chris Monpeak.
0: Pacific Rim también no le fue bien, pero es súper de culto. Sí, 200 millones de dólares, exacto. Este, Entonces, pues sí, o sea es, es, es complicado llegar a, a Hollywood y mantenerte. Entonces... No, no muchos lo logran no. pero bueno este ya en trailers vamos a entrar en dos como los dos grandes que salieron en esta semana y media este Morbius por alguna razón existe este pues en el universo en el Spider-Verse que no es el Spider-Verse pero, pero sí es el, el Spider Soniverse este el el, el Spider-Verse que no tiene Spider-Man pero al, al mismo tiempo está, está bien extraño el tráiler porque tiene un chingo de de, de, de easter eggs que, que nos llevan hacia o sea, hacia venom pero hacia este pero hasta también al al, al, al Spider-Man Tom Holland pero también entonces pues no sé está muy sí. extraño ahí lo que quieren hacer este, también hay interés este, con Black Cat o a, a, a otras películas que, que eventualmente pretenden lanzar. Y pues la verdad, pues, pues no se ve buena. O sea, por más que tiene buen cast, este, pues el, el, el tráiler, este, pues, pues no, 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 no termina de armarla. De bajar no, el... no me llama, pues a lo mejor por curiosidad voy a ir a verla, pero pues... Si nos invitan nuestros amigos de Sony mejor para <risa> gastar mi dinero en palomitas. <risa> este Yara este, del Leto, pues, pues, siendo Yara Leto, o sea, no, no se le ve nada interesante al personaje que le haya metido.
1: Sí, no llama la atención el tráiler No sé malo, pero no es como que digas ¿eh? ok, uh -huh. vamos a verla
0: este Y se ve que le, le, le echaron la lucha por meterle ahí muchos
1: easter eggs para que la gente
0: este, le interese.
1: Y más porque es una película que se iba a estrenar mucho antes que Venom y a la hora de la hora la van a estrenar después. Entonces ahí también te dice que no va a tener nada que ver con, uh -huh. con Venom ni con Mínimo lo con pues, Crazy ni nada de eso. Aunque se ve que salen como dice eh, Barça easter eggs, pero pues si la estrenaron después es porque pues, no... <risa> No, 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 se, no se ve.
0: Pero bueno, en una de esas nos sorprende y nos gusta. esta sale. Se, se estrena en enero, enero, entonces a ver qué tal. Y también salió el, el finalmente el tráiler de el libro de Boba Fett. Que sale. Pues sale este año, nomás por decir que sale este año, porque sale como el 29 de diciembre. Y pues también Exacto. muchos. Muchos easter eggs este Ahí en el regreso al, al palacio de, de Java de Hot, que ahora es Boba Fett, el, el ocupante, oh. y pues se ve como es un poco más este, enfocado al, a la mafia y al crimen organizado dentro del mundo de Star Wars. Uh -huh. este Por ahí, pues ya mucha gente ya está esperando que salga Kalesi, que salga. Algo <risa> sí, también, parecido, ¿verdad? Sí, es cierto. Porque eventualmente fue la que se quedó con el. Con el sindicato que formó... Dark Maul. Y tendría
1: que dar ahí... Sí, no estaría muy vieja... Entonces sí podría entrar... si sí es cierto. ¿eh? sí
0: Entonces, pues... Suena interesante... Suena prometedor... Ahí sale empieza con... Con la araña esta... Mecánica... Que es el... Esto está, además está bizarrísimo ese concepto del, de los monjes estos Re, resulta que el, el, el templo de de Java es un, en realidad es un templo de una religión pero los los que practican esta religión es como el abandono total incluso del cuerpo entonces este vi, <risa> literalmente es un cerebro que está en esa cápsula este que vive en, en esa araña entonces este es un cerebro en, en en, en un cuerpo este, mecánico, y pues, pues, como realmente no pueden hacer nada, pues llegó ya abajo dijo: Ah, pues aquí me gusta, pues aquí va a ser. Porque salen sale en la trilogía original estas, o sea, pero pues sí. no, nunca se explica tan bien. Y pues ahí pues llegó Java, ya, vaya, pues bueno, con permisito aquí me voy a instalar. Y pues, pues no hay mucho que puedan hacer porque pues ya no tienen cuerpo ustedes. ¿eh? <risa> sí, está súper bizarro pero... ese, ese detalle este Pero bueno, pues Lata no tiene que hacer mucho para vendernos a Boba Fett, Disney.
1: No, ya sí. lo hizo con el episodio que dirigió Robert Rodríguez.
0: Sí. Este. Y pues bueno, esta película, esta... No fueron los tres que hubo. Esta semana que viste que recomiendes, chava. Ah,
1: bueno, fíjate, ahorita nada a meter rápido para ver, eh, para ver eso de Calesi. Y sí, son como 15 años del final de solo. a al mandador, como 15, 17 años más o sí, menos.
0: Pues, sí, pues le, le, la edad de Han Solo, más o menos, son de, son de la edad. Uh -huh. Contemporáneos, entonces.
1: La queda tenía como 20 años ahí, ¿no? Este, Han Solo, unos 22 años en, en la de Solo. Porque la New Hope sí. tiene 34, uh -huh. 12 más otros 8. Sí, tendría como la edad que ahorita tiene Emilia Clark. Uh -huh. Ojalá, espérate, eh, si, si, si me hace bien, bien, no me había pensado en eso. Bueno, yo bien, regalando las recomendaciones, eh, vi la película de Alfonso Ruiz Palacios, la nueva película de Netflix que se llama Una película de policías. Eh, es un docuficción buenísimo. Sinceramente, la propuesta que hizo está dividida en capítulos. La película dura una hora, 40 minutos que se pasan volando pero sinceramente está bien chida la película pasada de él la de museo a mí no me gustó tanto pero Güero su opera prima se me hace una cosa buenísima y, y dirigió varios episodios de Narcos la segunda temporada eh, y vale de ahí como que empieza a hacer el trato con Netflix pero vale muchísimo la pena eh, son cuatro episodios o no son cinco episodios lo sea, que te cuentan o sea, todos todos narrado por dos policías y luego te cuentan cómo los actores se entrenaron para poder narrar a esos policías cómo se metieron de incógnito a la academia de policías entrenados para ser policías y entonces está, sinceramente y desde ese punto de vista me doy cuenta de mucho cómo son los policías en México y obviamente aunque, te, aunque siga teniendo miedo a ellos ya hay un poquito más de empatía, sinceramente no tanto respeto, pero empatía sí porque pues sí está cabrón la neta, lo que tienen que vivir muy recomendada, véanla apoyan el cine mexicano y más el buen cine mexicano como esta película eh, docuficción Tú vas a decir algo, recomiendas algo.
0: Este, sigo viendo este, fundación, está interesante. O sea, sí, si bien, sí me saca un poco de onda el, la mezcla de, o sea, como que está mezclando todos los libros al mismo tiempo. Este, que pues es una manera de adoptarlas también. Este, pues está, sí, sí me está gustando. O sea, es, es, está pues está así como muy pulida, muy bonita, muy así, está, los personajes de Imperio están muy interesantes, este, y también todo su desarrollo, desarrollo de personajes, este, y sí me está gustando, salió la tercera temporada de Narcos también, en Netflix, sí. este sí. a ver qué tal está, la 1 y la 2 estaba interesante, y, y, y también interesante porque es, o sea, sí, o sea está muy dramatizada y muy eventos este cambiados así pero o pues, sea al mismo tiempo si sí tienen una base histórica interesante importante que no, no, no mucha gente sabe o se acuerda entonces
1: Sí. yo sí no es. he terminado la 2 y ahorita la terminé llevo dos capítulos de la 3 pero la 2 está bien cabrón de, de el fraude electoral a partir sí. del capítulo que dirige a mate escalante que me metí a investigar si era cierto y o sea si sí fue un apagón y si sí fue de que iba ganando y luego perdiendo o sea está muy cabrón que dice no mames eso tiene que ser un chiquicarse la gente que está ahí sí. eh.
0: y pues es lo que ya mencionan me las salinas no sale directamente pero oh, sí, no son, sale. Sí, 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 sí sale mm. los que sí ma, ma, a, a los que cambian un poquito ese, esa barlet
1: este... mm. y hay un hombre que ya lo que lo dice a censura este mm. le escucha le, le bajan el volumen Dicen el diputado y, y no se escucha el nombre, pero acabó. Sí. Y,
0: y se me interesante cuando cu cu termina que se venta ahí un, un speech cuando está en la cárcel y que sí es un poco lo que pasó, o sea, de que pues ahora sí pues, pues, pues es que va
1: a haber pues, guerra. Uh
0: -huh. Ajá, pues, ese vato era el que los tenía ahí controlados este, bajo un solo este, pues todos del mismo lado y pues cuando, cuando lo metieron al bote pues ahí fue, fue cuando se soltó el la guerra total entre
1: los cárteles. Todos querían su territorio, pero pues nadie tenía nada. No, ya empecé la tercera, te digo. El primer capítulo creo que lo grabaron aquí en la Laguna Seca de Sayula. De la primera escena. La vi dije, esa es la Laguna Seca. Y sí, no empieza con el mismo ritmo porque apenas están presentando ahora sí los conflictos. Los dos primeros capítulos están ok. Pero ya estaba hablando ya de Hank, de todo el pedo de Hank en Tijuana y todo eso, y mencionándolo a Hank. ¿sabes? Entonces, como tú dices, está muy dramatizado para que tenga una narrativa este, coherente y, y una, una, una intención de que lo queramos seguir viendo, pero aún así son cosas que pasaron en la realidad. Sí. Entonces, está cabrón eso. Muchas es que yo ya me acuerdo, o sea, de que sé una balacera en un antro de Vallarta, yo me acuerdo que que cuando pasábamos por ahí, cuando era morro, mi papá decía, ah, mira ese, ese lugar por donde vuelaban la ser. Y se está la mar. o sea, ya lo estamos viendo de que sí, fue cierto. O sea, sí, sí, son cosas que pasaron en la realidad.
0: Sí, también tengo en mi radar este, la serie de Arkane, que dicen que está muy buena la animación, que es la primera serie de este, League of Legends, basada en el, ah, sí. el canon de League of Legends. Y dicen que está muy buena la animación y que está, que está buena, entonces me llamó la atención. Nunca, nunca he visto nada del canon de, de, de la historia de League of Legends y nada, entonces pues, está, está interesante y
1: ahí este, la guardé.
0: Sí. este pero bueno pues ya de otro modo, retirando este un poquito ah, bueno Enrique Rocha este
1: Rocha no es un actor mexicano
0: Falleció. Este... A los
1: 81 años, ¿eh?
0: sí. Que este, los clásicos es, ¿lo ves, lo reconoces?
1: A la voz, o si lo escuchas, ¿no? Sí. Una voz bien grave, de... Sí. De... Hizo la voz de, de, de varios personajes del libro de la Selva. Creo que él hizo la voz de Bagheera. Ajá. O de Cher Khan, no me acuerdo, pero sí, pues obviamente tenía una voz de, de villano,
0: obviamente, Entonces, ahí lo Este, aparte también, este, Dean Stockwell, que lo ubicaron como este Sam en Quantum Leap, uh -huh. este también Barsta en Barsta Galáctica, y en Duna, la de Lynch, con el doctor. Doctor Yao, Yao, Llego. Yao? Mm -hmm. Este puta, súper clásico de ciencia ficción. De sí. Stockwell. Este, y pues ya también, 85 años. Este, pues que descansen en paz. Y pues nosotros.
1: Descansen en paz.
0: Nosotros ya nos retiramos. Muchas gracias por escucharnos. Un episodio ahora rápido, fluido. Este. Este, pero pues se extraña al Warvin y a Pepe.
1: La verdad sí. <risa> Mucho silencio. Sabernos dos horas hablando de, de, de noticias random. Sí. se hace falta.
0: Este, pero bueno, este, yo soy Arroba en todos lados, Chava.
1: Se arrobas al bordo en Instagram. <risa> ahí síganme. Y posiblemente ya lo cambio. Okay. Voy a agarrar borrachera el fin de semana. Entonces si se cambia cambiar el nombre a otra cosa, ahí lo voy diciendo.
0: Muy bien, y pues ya se la saben, al final todos.com, ahí están todos los episodios, todos los este, links a todas las redes sociales. Hemos tenido ahí un par de problemas con, con el feed de repente, sobre todo con Spotify, que es el que más se nota. Este, pero pues, estamos ahí viendo so, ahorita hay esta solución temporal, pero el plugin ahí nos está dando unos problemas que esperamos que pronto se solucionen permanentemente. Este, y pues bueno, gracias por escucharnos. Nos escuchamos la próxima semana.
1: Chao.